0: O bar já está Caiu aberto. É bar do nerd? Todo mundo quer saber o nome da hein? <risos> é bar do nerd? Ah, é bar do nerd. <risos> é meu irmão aqui assim. para é esperar
1: para todo mundo.
2: Então, Jéssica, o que você tem aí para falar pro
1: pessoal? O bar já está Acho que aberto. Jessica Nós vamos invadir sua praia!
2: É, vamos! Eu recomendo! Vamos invadir! Uhul! Barta E hoje estão aqui com a gente o Ângelo.
1: É e aí, cara! <risos>
2: e também está aqui com a gente hoje a Jéssica.
1: O nome dela é
2: Jéssica. Eu já falei pra você. É a coisa mais linda. Oi, pessoal. Oi, galera. Então, e é isso. Hoje nós estamos aqui com o Ângelo e com a Jéssica, que dispensam apresentações. Para quem acompanha o Bar dos Nerds, sabe que. Eles, eles sempre estão aqui com a gente, sempre deixando os comentários, então é claro que quando a gente fez esse programa de hoje, a gente pensou especialmente em vocês, na realidade para compor essa tríade, só está faltando aqui o René do Recrecast, é, sendo que hoje ele não podia fazer, ele tinha uma, um, um outro compromisso, mas ele inclusive está escutando aqui nos bastidores, vai deixar os comentários dele, nossa, ele está num acampamento, gente. Ó, o Renê hoje está num acampamento. O Renê trabalha com né? ele trabalha com atividades é, para crianças e como ele falou no outro, no outro Invasão Bar dos Nerds que a gente teve. Então ele está até deixando aqui o recado que ele não pôde participar, mas ele está lá com a gorizada dele ouvindo o programa também. O outro... outro membro aí que uma pessoa que está sempre com a gente é o Ângelo que o Ângelo ele é um gamer nato apaixonado por games e, e que inclusive já participou de campeonatos de games e hoje ele vai trazer essa experiência que ele tem e o conhecimento que ele tem de games aqui para gente mas eu vou começar com a nossa ilustríssima, praticamente a nossa musa inspiradora, que é a Jéssica, que está todos os dias aí com a gente, está sempre acompanhando as nossas lives. Fala aí um pouquinho com o pessoal, Jéssica.
0: Fiquei sem o que falar.
2: Fala <risos> oi, apenas diga oi. Oi! E a gente já está sabendo que o seu irmão está acompanhando a gente, né?
0: Tá nada, ele tá aí na
2: rua. <risos> Ó, mas ele já fez uma participação aí especial falando, fala o nome da live que tá todo mundo querendo saber, todo mundo quer ouvir a live.
0: E tá pra todo mundo mesmo.
2: Então pronto, então fala aí pro pessoal se segurar na cadeira, puxar a cadeira deles que o bar tá aberto. E nós vamos começar, né, Jéssica, conversando falando em clima de Natal, né? Já que esse é o nosso especial de Natal, a gente vai entrar nesse clima falando de qual filme
0: mesmo, Jéssica? Os Fantasmas de Estúdio.
2: Olha, muito interessante, muito legal esse filme. Já tem aí alguns anos, né? Ele, ele é de novembro de 2009. É uma animação, né? Em captura de movimento, mas que é maravilhosa. Todo mundo adora. Então, fala um pouquinho pra gente desse filme, Jéssica.
0: Bom, o Scrooge, ele é uma pessoa que não tem amor próprio assim pelas pessoas. Não uhum. tem o... Como é que posso dizer? O sentido natalino.
2: Sim, sim, é, ele não tem o espírito natalino, né? É isso mesmo.
0: Isso. Ele só se importa com dinheiro trata mal as pessoas. Aí, a partir do filme, vai aparecer uns três fantasmas, que é um do futuro, um do passado e o um do presente, que vai mostrar tudo para ele. Vai mostrar o futuro que ele vai ter, o presente, o que ele vai passar e outras coisas.
2: Sim, sim. É verdade. O Jéssica, é legal a gente falar também pro pessoal que essa história, os fantasmas de Scrooge, é inspirada nos contos de Emily Dickens. E é uma história muito antiga. Então, quer dizer, essa versão que a gente está falando aqui do filme é até uma das últimas, das mais recentes. Só que essa história Isso. vive sendo feita e refeita, né? Tem várias versões. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu me lembro de ter escutado essa história dos fantasmas do Scrooge foi uma versão da Disney usando tio Patinhas no lugar do Scrooge. E os três fantasmas, obviamente, eram os três sobrinhos, né? O Guinho, o Luizinho e o Zezinho, é, dando uma trollada no tio Patinhas deles. Você chegou a ver essa versão que eu tô falando? Não,
0: eu não cheguei a ver. Só vi só o desenho, só... mas o desenho dele já faz há muito tempo, já... que eu já assisti. Aí eu não sim, me lembro Sim, muito.
2: sim, sim. É de 2009, Já está. A... É. Está completando 10 anos, né? Esse ano. Só que foi muito bem feita, porque é, era, aquele, era naquele estilo de captura de movimento. Então, em 3D, muito bonito, né? Produzido pela Disney. E quem fazia o Scrooge nessa versão que a gente está falando aqui, era o Jim Carrey. E o Jim Carrey dá vida para qualquer personagem, né? Não tem jeito. Ô, Ângelo, me fala, você conhece essa história aí dos fantasmas de Scrooge também?
1: Sim, a primeira, a primeira vez que eu o Fantastic Club foi essa versão que você falou mesmo. Eu ah, sim. tava vendo agora. Tem tá, um monte de DVD aqui. E eu dei uma pesquisada antes, né? Como uhum. ter, Tem sete filmes diferentes. eu vi, o primeiro que lançou foi em 1984.
2: Caramba! Caramba! Olha, e olha que eu já vi essa versão aí de 84 hein, com atores mesmo um ator que ficou bem parecido com o Spruge é, a gente está falando de histórias natalinas histórias natalinas em geral são muito tocantes mas essa, em particular, é uma das que eu mais gosto, porque, além de ser tocante, tem esse quê aí da fantasia, né? Tem essa coisa um pouquinho de história de terror também, porque o cara é visitado por três fantasmas, né? E que é muito... E, e a evolução dele, né? O, o processo é. pelo qual ele passa. Porque ele começa uhum. aquele cara é, frio, egoísta... Como, como a Jéssica falou. Hein, Jéssica? Tem até aquele detalhe que o funcionário dele é muito pobre, né? E ele não libera o cara nem na noite de Natal. Obriga o cara a continuar é. trabalhando é, é, na noite isso, de é Natal. Verdade. Não dá nem um frango pro cara. um negócio assim. Ou o cara compra um frango muito... um chester muito pequenininho. E quando ele tá... Quando o fantasma do Natal presente é, leva o Scrooge para fazer aquele passeio, aquela jornada de autoconhecimento, de alta descoberta, um dos, um dos lugares onde ele vai é na ceia de Natal desse funcionário. E o Scrooge, que achava que todo mundo era egoísta, que nem ele, que a única diferença é que ele tinha dinheiro e os outros não, e aí enquanto as pessoas falam, poxa, mas o seu chefe é tão, é tão chato, ele é tão ruim, e mesmo assim o funcionário não fala nada de mal dele, né? Funcionário só fala, mas ele é uma pessoa solitária. A gente tem que compreender ele. E o chefe nem sabia que ele tinha um filho é, é, paralítico, né? Um filho que tem problemas para andar e tal. E mesmo assim o cara não perde o otimismo. O cara tá feliz porque tá com a família dele, né? É o primeiro tapa na cara que o Scrooge toma nessa história.
1: Hum. Eu fui no que chorei vendo esse filme? Não. <risos> Eu lembro Olha, que...
2: eu, ah, eu acho que eu também me emocionei Primeira vez que eu ouvi Mas fala, fala como é que foi
1: Eu lembro que a última vez que eu vi algo Com esse tema Tipo assim, foi na casa da árvore dos louvores no um simples
2: Ah sim <risos> E aí te emocionou né uhum.
1: Eu não ah, chorei o suei pelo olho
2: <risos> tá certo tá certo você acho que eu já su suei pelo olho vendo <risos> alguns desses filmes também tipo e... Titanic? não, mas olha não eu confesso pra vocês que Titanic eu não choro não gente.
1: eu duvi você chorar você não chorar vendo Marley e eu
2: ah esse ah, é entendi, até você né Jéssica
1: até eu <risos> Quem mais chora tá aqui
2: Até o Léo Estronda Ah é, eu acho que vocês só não choram mais do que a Babi, né gente
1: Então Demontar a de ela, se é ela chorou ver no final do livro
2: É, ó, o geladeiro tá falando aqui Que ele chora assistindo a espera de um milagre Pô, esse aí é outro, né ah, Que, não. É... que Nossa, isso aí é tá debulhar qualquer um em lágrimas Da moda, velho Eu vou aproveitar que eu tô lendo os comentários Vou mandar um abraço para o nosso maravilhoso amigo que está aí acompanhando a gente também nos comentários, que é o Gabriel Molder.
1: E aí, Molder, tudo bom, confederado?
2: E também vou mandar um beijo para a Cíntia Pudim, que tava meio sumida aí, mas... Que legal aí que hoje está com a gente, é, voltou justamente numa invasão bar dos nerds. Cíntia, seja muito
1: bem-vinda também. Um cheiro para você, Cíntia. Volta mais, hein, velho?
2: <risos> e é claro, né, pro o Renê, que a gente já falou, que está lá com a gorizada dele toda. Espero que esteja todo mundo gostando do programa. Fala galera, eu sou o do Vale e estamos começando mais um Recrecast. E o Mother falou que essa René. versão dos Cruz Tio Patinhas ele também assistiu, ó, foi no DuckTales.
1: É verdade. Ah não, eu, eu vi, foi no Natal do Mickey.
2: É, tem no, no Natal do Mickey também. Ó, vou mandar Ai, eu... um abraço pra Janete Vanderlei. Você conhece essa pessoa, Jéssica?
0: Sim, é minha mãe.
2: Oi, Janete. Obrigado por você estar tá aí assistindo com a gente também o programa de hoje. Quer mandar um uh, beijo pra ela, Jéssica?
0: Mãe, te amo, beijo. Um cheiro Obrigada. pra vocês. Já já quem vai entrar é meu irmão.
2: Tá faltando a Lena, o... O Ângelo. Ela tá escutando a gente também?
1: Tá Eu tentei colocar na TV, só que não funcionou. Tá mostrando que não tava ao vivo.
2: Entendi. Oi, senhor tá ficar naquela hora. Manda um beijo aí pra sua mãe também, pra Lena, que te autorizou a estar aqui hoje com a gente. E, graças a isso, a gente está fazendo esse programa maravilhoso, esse especial de fim de ano, junto com vocês.
1: De pouco em pouco, eu vou dominar esse programa e vou transformar vocês em meus empregados.
2: Ah, já, a gente já sabia que essa era a sua intenção desde o início, Ângela. Mas cuidado, que quando a gente... Quando a gente chama vocês aqui para o programa, o Jota já está implantando um chip no cérebro de vocês. Então, cuidado. JFB Master. É, não esquece que ele já é diretor regional do MIB, né? Já tá lá uns 20 anos. Na verdade, ele é diretor.
1: Re... Peraí, o que? Que, que eu ia falar?
2: Eu não sei, intergaláctico? Pode ser. É que o regional aqui engloba a Terra e mais alguns planetas, entendeu? Na
1: verdade, tá... ele é nível
2: Thanos, da NIB. É, tá bom. <risos> Voltando para o nosso tema, antes de sair dos fantasmas de Scrooge, Jéssica, eu queria falar que é, uma das minhas versões favoritas desse filme é com o Bill Murray. O Bill Murray, ele, ele fez uma adaptação... É, porque essa história aí dos, do, dos fantasmas de Scrooge é daquela que não pode faltar no Natal, né? Todo Natal Sim. tem. Todo Natal. E aí tem uma versão: o, o Bill Murray é aquele lá, o Dr. Peter Venkman, dos Caça-Fantasmas Caça originais. É, e se eu não me engano, esse filme que eu estou falando é Os Fantasmas Contra-Atacam, de 1988. E sempre passava no Natal. Era exatamente a mesma versão do Scrooge, gente. Só que moderna. O cara é um produtor de TV, então ele tá lá empenhado em fazer um especial de Natal. Só que ele é uma pessoa horrível. Ele é uma pessoa bem Scrooge, né? É o Grinch do Natal. E essa versão é muito boa, hein? Recomendo para vocês dois procurarem esse filme, se vocês ainda não viram.
1: Ah... Uh... A minha versão favorita, de Scrooge é aquela animação da Disney, que dava medo demais. Que ele grava um anão, velho. Aí os velhos. Tá ligado? Mais ou menos. Eu assim. acho
2: que é essa que a Jéssica trouxe pra gente, né? A de 2009. Que é da Disney, se eu não me engano. Eu acho que é da Disney, se não é da Fox. Será que é da Fox, cara? Agora eu também não sei.
0: Eu também eu... sei nenhuma.
2: Só, eu só tenho certeza, né, que é lá o clássico. Que o nome original não é Os Fantasmas de Scrooge, né? É um conto de Natal. E que é, é muito antigo, deu origem a várias histórias.
0: É, 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 é bar dos nerds, bota
2: aí. Tá falando aí que seu irmão é do bar dos nerds. É. Bom, então, ó, gente, vamos sair dos Fantasmas de Scrooge e vamos para a próxima dica de filme da Jéssica para vocês. Se Os Fantasmas de Scrooge está completando 10 anos, o próximo filme tá fresquinho. Estreou esse ano, né? Qual é o filme, Jéssica? Fala aí para o pessoal.
0: Qual que eu vou ir agora? <risos> oh, meu Deus. <risos> Deixa eu fazer uma é <risos> ah, é... Esqueci. uma O Fantasma de Scrooge lá é de... da
1: Disney mesmo.
2: É da Disney, né? Então é ah, do... Eu, eu, eu tinha uma noção já que era da Disney mesmo o, o conto é que é muito mais antigo eu acho que pô, Charles Dickens deve ter mais de 100 anos esse conto não, mas vou ficar devendo não. essa eu vou ficar devendo Foi... essa pra vocês hein?
0: fala aí Jéssica
2: é mas diga lá Jéssica qual é o próximo não. filme?
0: o próximo filme é o Elita Anjo de Combate só que não assisti pra sua direito su... muito
2: pra sua sorte eu vi o filme esses dias e é muito bom o Alita, ele inclusive, ele é inspirado num mangá, um, um mangá o do Yukito Kishiro. Kishiro, é Shiro. o Battle Angel o Alita. Você leu, cara? Eu li. E aí, é bom
1: mesmo? Não, um dos melhores mangás que eu já li. Eu só digo que não supera Naruto, né, porque não é Naruto.
2: É Naruto, né?
1: É, mas o anime é muito e... bom, o anime não, o mangá é muito bom. Eu só vi, porque eu vi os dois mangás japonês e português. A pessoa uhum. ficou meio errada e na hora do, de colorir, né? Porque eu peguei colorido, estava uhum. muito diferente do original. Uma observação é o, é o roteiro. O roteiro é muito bem escrito. Como Entendi. eu posso falar, os personagens são bem desenvolvidos. E o filme, que eu não vi ainda, mas os amigos me deram a visão que a trilha sonora é excelente.
2: Ah, sim. Eu ia até te perguntar se você tinha visto o filme, para você me dizer se é uma adaptação à altura do mangá. Porque eu vi o filme e gostei muito, cara. Ó, o filme, inclusive, é, da, é uma produção do James Cameron, que é o, o diretor de Avatar, se eu não me engano. é isso? E a direção é do de um dos melhores diretores, se não, na realidade, vou falar para você, é um dos melhores diretores de ficção dos últimos 20 anos, que é o Robert Rodrigues, aquele eterno parceiro lá do Quentin Tarantino. É, então, quer dizer, difícil do filme não ser bom, né? Ele tem, inclusive, o Christopher Waltz, aquele, o, o nazista do Bastardos Inglórios, é, ah, aquele ator mesmo. que também também se consagrou através dos filmes do Tarantino. Ele é um dos personagens principais da história, ele é o pai, aliás, ele, ele assume a paternidade né, dessa androide que ele encontrou, que é a Alita, que o filme, na realidade, trata sobre isso. Né? É, um, é um mundo distópico, é um futuro, e esse cara é um mecânico, ele costuma catar sucata, e ele encontra a carcaça de uma menina, de uma androide menina, e começa a consertar ela, né? Só que com o tempo eles vão percebendo que ela é muito mais velha do que eles imaginavam, ela já tem alguns séculos de, de existência, e ela é a sobrevivente de uma guerra antiga. Então ela tem toda essa memória de guerreira no corpo dela, no, no, no gestual dela. E aí o filme vai falar mais ou menos sobre isso, vai contar a história dessa personagem. O ator nazista era o Quentin Tarantino, não era? Não, é, é no Nossa. filme do Quentin Tarantino, no Bastardos Inglórios. Aí tem esse ator, o Christopher Waltz. É, tem outro papel dele bem emblemático, é no Django Livre, que ele é o dentista. Ele é o cara que ajuda o Django é. Livre lá a se libertar, da carta de alforria pro Django Livre. Assim falando por alto, são esses filmes que eu consigo lembrar dele.
1: Não, Misa, eu tô olhando aqui o, o elenco, mas tá mostrando aqui que o primeiro nazista foi o Quentin Tarantino que apareceu no filme. Não, mas de qual filme você tá falando? Bastardos Inglaterra?
2: É. é. Não, o, o Quentin Tarantino é o diretor, Anjo. Ele pode até fazer alguma participação no filme também, porque ele sempre faz, né, nos filmes dele. Mas ah. ele é o diretor. Eu tô falando do, do nazista lá que fica chamando a menina na cena. Ele fala, ah, Xaxana, volte aqui, não sei o ah, quê. O, o ator se consagrou nesse filme. Ele é o dentista o mas... no Django Livre. E aí, no caso, na Alita, no filme Alita, ele é esse mecânico é, catador de sucata que acaba adotando a Alita como se fosse uma
1: filha dele. Entendeu? Eu, eu, eu filmei hoje, aí depois faço review. Isso Inclusive, aí.
0: ele bota o nome da filha dele que morreu nela.
1: Ah, é, né?
2: É a Alita por causa disso, né? É. Muito interessante. Esse filme é bom, gente. E o visual é lindo. As armaduras, a, a construção do corpo dela, o, o, os outros androides, os outros mecas que aparecem, são muito legais. E o filme é muito naquele clima steampunk, que é o, o, o vapor, né a era do vapor misturada com o futurismo. Então é, é muito legal, é muito bacana esse filme. Não ele, vi. Estreou, ele estreou em janeiro. Vale a pena, hein, Ângela? Eu vou esperar você ver, para depois você vou falar para gente se ele é comparável com o mangá.
1: Vou ver hoje. É, é nível adaptação da Netflix do filme? Não, não.
2: É, la, la Deus.
1: Deus. só quem viu Death Note sabe qual é o terror de assistir anime na Netflix
2: pois é, pois é, é verdade mas Jéssica, fala pra gente o que, que você mais o que, que mais te chamou a atenção no filme da Alita
0: o que não me chamou a atenção na verdade eu não vi só vi só um trechinho o filme entendi. tá aqui, mas eu vou assistir depois o que eu achei interessante foi os jogos que tem hum,
2: entendi mas eu tenho certeza que você vai amar o filme e depois a gente volta pra falar mais sobre isso, hein?
0: Eu escrevi aqui, mas tão tá um, coisa tá tudo bugado.
2: <risos> Fala, pode falar, a gente tá te ouvindo.
0: Não, pode continuar. Ó, o
2: o programa Cristo... é todo seu. O Christopher Vanderlei também. É seu irmão Jéssica. É. Então, Christopher, um abraço, família... cara.
1: Invasão da família e... da Jéssica.
2: Inteira, né?
1: <risos> Brotou. <risos> assim imagina que é bom, a família assim... dela, que eu...
2: Assim que é bom, é assim que a gente gosta. Ah, e o Mulder pediu para a gente falar um pouco de cada fantasia que, que traz no Natal, né, do filme, o, o fantasma do passado, do futuro e do presente, mas é, como a gente já passou desse, dessa parte, Mulder, desculpa eu não ter lido antes. De repente a gente fala mais sobre essa história numa outra oportunidade. porque realmente. próxima. É muito interessante, né? Eu gosto Mas eu muito de é um né,
1: que ponto soltado. de Natal. Mas você falando de fantasia mesmo, de vestir, não.
2: É, será que é isso que ele está querendo dizer? Tem vírgula aí, eu.
1: O que pode ser? Depende. Estou eu vale um pouco
2: de cada do que cada fantasia traz.
1: A ah, decisão é... do que cada fantasia representa.
2: É. é, é porque o do passado leva ele para o pro, pro passado dele mesmo. E aí a gente entende por que, que o Scrooge é uma pessoa amargurada. Ele teve uma decepção amorosa no passado. É, nas outras versões que eu vi, como essa do, com o Bill Murray, que é maravilhosa. Olha só, vocês estão intimados a procurar esse filme. É, os fantasmas contra-atacam. Porque é a mesma história do Scrooge. E aí mostra que os, o pai dele também não ligava muito pro Natal, essas coisas. O fantasma do presente, o segundo fantasma, que geralmente aparece como um cara meio gordinho e tal, ele, ele leva ele para os locais onde ele deveria estar naquela noite. Leva para casa da família dele, do irmão, é, leva para casa desse funcionário que é sempre humilhado. E aí ele percebe o que ele está perdendo, ficando em casa. E aí o mais interessante, o mais assustador é o fantasma do Natal futuro, né? Porque ele vem vestindo de morte, né? Ele aparece trajado como a morte. E ele mostra que se o Scrooge não mudar, o destino dele vai ser acabar sozinho. Ele vai estar tá na cova e não vai ter ninguém lá para. Pra... Na verdade, na versão original, se eu não me engano, só tinha esse funcionário que ele sempre humilhava. E na versão do Bill Murray tem o, o irmão dele, no enterro. E o só, Miller, mais ninguém. Essa
1: parte foi comida. Na verdade, como é que eu posso explicar? Não vai ser uma visão Atanatos, que é o deus da morte na mitologia grega. Que o próprio uhum. criador do conto original falou isso porque ele queria e também ele queria mais envolver com esse negócio de mitologia. Igual o do Natal, do Natal presente, que tem uma uhum. grande influência com Artemis.
2: Uau! Maneiro, hein? Ó, oh, Ângelo trazendo aí muita informação pro bar dos nerds, hein, Ângelo? Tô gostando de ver. <risos> Então, olha só, galera, mandado o recado dos filmes que a Jéssica trouxe como dicas para gente, vamos passar para os jogos, que é o tema que o Ângelo escolheu. O Ângelo, para quem não sabe, Ângelo, fala aí pra galera quantos anos você tem.
1: Doze.
2: O Ângelo Sério? tem 12 anos, mas de quantos campeonatos de game você já participou? Já participei, de no... Já participei de nove. Nove campeonatos, né? E algum desses, você teve alguma posição de destaque? Sim. Conta aí um pouquinho pro pessoal sobre isso.
1: Hum. Eu fui campeão nacional oito vezes em Diochi 1 e 2 e campeão nacional em Marvel vs Capcom 3. Uau!
2: Wow. Caramba, hein? Falando nisso, Marvel vs Capcom saiu da nossa lista, né? Tu tinha que falar dele também.
1: Ah, é, só que... Limites. É, bem que do, também.
2: do Castlevania, você falou que só tem uma observação para fazer, né? Então a gente não Sim. precisa nem se estender muito. O, o, o Ângelo, galera, vai trazer hoje para vocês uma lista de alguns dos jogos que estão mais padalados do momento. Inclusive, são jogos online, né, Ângelo? Alguns deles podem Sim. ser baixados gratuitamente. Instalados. E você vai falar Podem ser instalados gratuitamente, né? E você vai Sim. falar um pouquinho sobre isso também pro pessoal Mas primeiro fala do Castlevania que eu fiquei te devendo naquele dia
1: Então, como você é muito noob <risos>
2: Explica pros outros noobs que estão ouvindo não. o que que é noob Explica
1: aí pra galera é. o que que é noob Noob é iniciante Mas eu falo noob como pra degrenir a pessoa mesmo Aham. E eu não consegui porque eu já tava me atrapalhando Xinguei ele tanto no Instagram
2: Oh meu Deus <risos> É verdade tá,
1: Deixa eu rir agora Mas eu vou dar eu também, a mãe Jéssica Uma A tá
2: Jéssica também é dar... noob É Jéssica ah, sobrou gostou. pra você hein?
1: Sobrou Nicrás agora... Agora... Só o meu irmão que jogou eu não A irmã da Jéssica Você é melhor que a Jéssica Tá vendo tem que estar tá aqui do meu lado Vou dar aqui no eu vou dar aqui a minha explicação no início do século XVIII deixa eu dar a explicação é porque isso a Gabi no falou, né estamos uh
2: -huh. voltando para Castelvânia.
1: porque, porque a Gabi falou que o Drácula tinha um filho só que eu vou explicar é rapidinho aqui dois minutos no início do século Eu, te, eu escrevi aqui no início do uh -huh. século XVIII Drácula foi morto então seus servos mataram o rei de Zazão, que é um reino é no, se não me engano, no lado oeste da Grã-Bretânia, por aí. E porque ele era o mais forte na época. Invocaram uhum. a alma do Drácula no corpo do rei Zazão. Alguns anos depois, acharam o corpo do Drácula subterrado enquanto eles enfrentaram. Ele enfrentou Helsing. ele uhum. a Helsing, aí,
2: né? uh
1: -huh. aí, como a alma do Drácula tinha sido invocada em outro corpo... Quando acharam o corpo, dividiram a alma. Meio como uma macumba muito louca dos africanos. Uhum. Então, quando dividiram, ele ficou enfraquecido. Então, em cerca de 28 a 29 anos depois, o povo de Zazão foi ao castelo de Drácula querer vingança. E com essa vingança, eles matar Drácula. Só que o que acontece? Drácula, ele uniu suas duas almas. E como... O corpo ele estava refortalecido. Ele teve massa, um massacre do reino. Mestre metade do reino ele foi morta, que estava naquele castelo. Uhum. Então, ele, então, os servos dele, que se, se eu não me engano, na época, era um cardeal vampirificado. E tinha alguns tinha alguns bruxos no meio. Clonaram do Drácula. Aí colocaram nesse corpo, no outro corpo. Aí o que? Só que essa alma, como tinha acabado de ser clonada, ela meio foi ficando infantilizada. O corpo foi diminuído. Para, cada, para quanto menor o corpo. E daqui a identificação do próprio. Seja, quanto menor tipo o corpo. Tipo, menos
2: energia, né? Ele ia precisar. Sim. Não ia gastar energia.
1: Uhum. Aí só que eram duas. Aí, a partir do tempo que o Drácula, a habilidade de Drácula, esse filho do Drácula foi crescendo. O poder foi aumentando. Então, você tem que um filho do Drácula. E eu vou dar uma... Como é que eu posso falar? Um breve...
2: Ele, ao mesmo tempo quadru... que ele é filho do Drácula, ele é o próprio é o... Drácula, não é isso? Sim. Uh -huh. É o Drácula e rejuvenescido eu... para poder uh -huh. recuperar as forças. Uh
1: -huh. Eu vou falar um negócio Porque... aqui, que é... O Drácula, o que é que para fazer esse corpo, teve a ajuda mística do povo do Norte. Que era uma colônia naquela época... <risos> Do, do reino de Drácula. E fizeram hum. uma magia com esse restringimento 7. Que é tipo assim, um nível muito absurdo de magia. Tem que ser muito perito. Na arte de magia negra, nas artes de magias infernais. Então, quando o Drácula cresceu lá no século. metade do século 18 eles. Aí, ele aí ele se juntou com a alma no filho. É por isso que o Drácula. Que nós temos hoje no jogo no anime é tão poderoso
2: entendi, ah tem um anime também do Castlevania, Ângelo? tem,
1: recomendo que Netflix,
2: é, né? Sim. É, é verdade, eu só não parei ainda para assistir bom, interessante né, essa história aí do Castlevania, e ele não sei porque me lembrou um pouquinho a história lá do Voldemort do Harry Potter <risos> essa coisa aí de dividir a alma, não sei o que Agora, pelo que você falou, o cara só mexeu com coisa ruim. Sangue de Jesus tem poder, entendeu? Que, é que Deus tenha piedade da alma aí desse cidadão. <risos> <risos> e vamos passar para o próximo jogo, Ângelo. Você mandou Volta o recado, assim. fez, fez a sua ressalva, corrigiu a gente. Então agora vamos passar para os jogos que a gente vai falar hoje de verdade. Vamos Fala começar assim, pela hein? febre do Minecraft?
1: Então, Minecraft já está há nove... Não, dez anos no controle do YouTube. Minecraft tem 100 bi, bilhões de views. Uhum. Então, véio, Minecraft é um jogo que a pessoa nunca vai enjoar. Véio. Se eu é de crianças... Porque existem mais crianças que adultos, quanto mais vai descobrindo em de Minecraft, vai ficando muito, muito maior Minecraft. Minecraft tem quase o dobro de Fortnite. Entendi. Só isso Nossa, mesmo.
2: Fortnite já é uma febre, né? Fortnite é. já é um jogo espetacular. O, eu fui na Game XP desse ano, Ângelo, e só do Fortnite tinha um espaço enorme. Tinha um. Uh -huh. Entendeu? Tinha. Como, como eu posso falar? Como se fosse um campo. Tinha o ônibus do Fortnite, tinha. Muita coisa relacionada ao jogo. Ao, ao é, Minecraft mas, também.
1: Mas, né? Minecraft é o, é o melhor jogo do mundo. Porque ele fala nada. Imbatível, né? Imbatível. Ninguém... Porque sem muita importância no Minecraft. Mas explica um pouquinho
2: pra quem tá ouvindo a gente e é noob como eu e como a Jéssica, né? <risos> o que que é o Minecraft em si?
1: O jogo se consiste em um mundo quadrado tipo... Você sabe Sabe aquela expressão? Na cela, o sol não é quadrado? Exatamente isso. Okay, uh -huh. Pode fazer o que você quiser. Você pode criar o que você quiser, pode sobreviver. Você pode construir, literalmente, o um mundo inteiro. Numa, tipo assim, o um mapa inteiro de sandras que vai ter espaço.
2: Entendi. Você pode fazer o que você quiser. Ele é mundo aberto, né? É mundo aberto. Sim, muito mundo aberto. Entendi e permite fazer várias coisas, né? Eu já vi assim Sim. personagens de outros Sim. desenhos sendo inseridos Sim. no Minecraft. Você é... é praticamente você
1: tem liberdade de construir o mundo do jeito que você quiser, não é isso? Você pode pode, pode construir qualquer coisa, literalmente, qualquer coisa. Pode instalar mod, pode instalar hack, que, que não vai te afetar em nada, que não te bane, você faz o que você quiser. É como se que dali fosse um conceito de vida livre, como uhum. se dali fosse um é com a realidade, você pode fazer o que você quiser. É satisfatório você ter essa liberdade.
2: Sim, sim. Que, inclusive, eu ia te perguntar isso, se você acha que, é, assim, esse é o segredo do sucesso do Minecraft, essa liberdade sim. que ele dá para o jogador. Você acha que é esse o segredo do sucesso dele? Obviamente. Entendi, entendi. Eu você
1: quiser né, colocar sua família inteira no Minecraft você consegue.
2: Criar o personagem da forma que você quiser, né? Sim. Uhum. Você pode colocar Bom, ele com. Vou falar? Não, eu só ia te falar que. Não, eu já ia passar pro próximo. Então você pode falar mais um pouquinho de Minecraft se você quiser.
1: Não, eu posso o próximo. Escolhe aí. Então,
2: então, é isso aí. Eu tô, eu, eu tá. Eu, eu conheço o Minecraft só nunca fui um jogador assim assíduo, mas sempre <risos> vejo a galera jogando. Você me fala que ele tá aí há 10 anos, então você tava jogando ele desde o colo, né, Ângelo? Sim, <risos> yeah. Você Ser pequenininho, você já tava lá com o celular na mão, né, e jogando Minecraft. Eu
1: em então... anos tava jogando Minecraft.
2: Ah, sim, sim, eu acredito. Os meus, os meus afiliados <risos> também. É, joga o Minecraft desde os 4 anos de idade. Mas, aí, eu, você falou, você fez uma comparação com Fortnite. Então, vamos Sim. aproveitar agora para falar um pouquinho do Fortnite. Você me falou que ele é muito grande também, né? Ele é muito Sim. popular. Só não é maior do que o Minecraft. Mas fala é assim. dele agora.
1: Fortnite foi jogado em 2011. Era tipo PVE. Só que você pegava, por exemplo, 7 tiros de madeira. E se post... você. não construiu... então, é... é meio que assim. Aí é você tá tirando o um cara. Aí você. Tá é cheio de material. Você vai lá e é construiu uma mansão. Eu acho que o que mais fez no Fortnite foi você gosta de poder construir a escolha.
2: Entendi. Mas então ele, esse Fortnite ele também mistura um pouquinho do, do dessa coisa do mundo aberto do Minecraft só que com não. gráficos mais bonitos, né? Não, não é isso?
1: Não. é Fortnite é um jogo tipo Call of Duty. Entendeu? Hum. O que a gente conhece que é o Battle Royale só que o modo PVE, é, que é sem liberdade. A gente pode pegar uma, uma mansão ali do outro lado a gente vai lá pro... O Norte consome aquelas coisas lá, não faz entendi. Eu não sei muito de Fortnite porque eu não sou aquelas coisas.
2: Ah, é? é? Você não é tão bom no Fortnite? Pô, tô até surpreso agora, hein, cara. Mas o não, esse não. PVA que você fala é aquele combate online? É um jogador online contra o outro jogador? É isso?
1: Não, Battle Royale que é assim. PVA é você contra zumbis.
2: Ah, entendi, entendi Agora, os gráficos do Fortnite São muito bonitos também, né? Os personagens Sim. são bem interessantes Bem interessante. Os jogos dos personagens É verdade Vamos passar para o próximo então, Ângelo. Fala, oi. Bom, eu, eu reincluí O Marvel vs. Capcom na nossa lista Porque se você foi campeão nove meses Nove vezes, não dá pra gente Encerrar Porra. essa invasão sem falar dele Ah tá, nove vezes Foi do Injustice, né? Uhum. oito do Indians e uma do Marvel s Entendi. Mas então, antes da gente entrar nos, nos dois jogos em que você é mais especialista, fala um pouquinho pro pessoal do Free Fire também.
1: Eu acho Free Fire é. É meio que, como uma, é meio que um pub de. Só que mais leve. Eu gosto de nesse conceito. Você fala que é cópia, só que não é cópia. Pois a Garen, que é o servidor do Free Fire, foi custada pela Tencent, que é o servidor do PUBG. Uhum. E o Free Fire é meio que um pubit mais leve, mais competitivo. Roda qualquer celular, pode até nessa torradeira se deixar. Eu gosto do <risos> Free Fire porque eu, eu, vou, eu vou entrar num conceito muito filosófico aqui agora. Vou uhum. dar uma de piton. Eu acho que for, Free Fire cresceu muito por causa do, porque é um jogo qualquer celular, é um jogo muito básico. É tipo aquele jogo que você tem nada que fazer, que ela ajuda, você se diverte, dá tá? raiva, mas se tiver mesmo é jeito. É um jogo quebrado, pode dizer assim. Esse ano é que tá, uhum. né? tenta melhorar. Tem hack, você se estressa. É tanto que, como o grande filósofo o Gato diz, a pessoas não usar o Free Fire por causa das armas, pra ganhar, a pessoa é o Free Fire por causa das pessoas. E as pessoas que acham o Free Fire podem ser as melhores pessoas nas suas vidas, né? E Free Fire então, é um jogo bem legal, pois pode tirar só lá na merda, muito na merda, é, passando fome, e trouxe elas a ficar muito ricas. Tem grandes exemplos como o Tiozinho, que ele, tinha, ele, ele roubava biscoito pra se comer, ele era muito ferrado na vida, hoje ele tá milionário, é o gato também. Então, os
2: mas pera aí, me explica duas coisas. Eu tô eu tô eu tô perdido aqui em duas coisas. Em primeiro lugar, como é que se joga o Free Fire? Qual é o tipo do jogo? Que que ver. Que me explica
1: porque na... eu quero saber, porque
2: é, né, se deixa a gente rico, né, Jéssica? Sou Esse aí vale Sou a pena péssimo. a gente aprender. Free
1: Fire, é um Só... Só que se não pode você tem uma coisa que pode construir, que é o gel, que te defende das coisas. Tem variadas armas, tá? pode jogar ruxando, pode jogar de sniper, que é um jogo bem legal. Recomendo vocês instalarem. Eu não recomendo, estou mandando vocês instalarem. Uhum.
2: Não. Ah, tá. Não vou instalar, tá... não.
1: Que é ah, é
0: <risos> Toda vez que eu entrava para poder jogar, se... eu sempre morria.
2: Não, você é noob. Não, eu não jogo justamente por isso também, Jéssica. Eu sou não. muito ruim, eu não sei, eu não sei. Eu não sei mexer nas coisas, sabe? Mas esse, esse, então. esse Free Fire, sim, né? É jogo de tiro. É jogador online é, contra jogador é, online.
1: É, é mas só,
2: só você só morre uma vez. Caramba, como assim? Você morre e, e aí acabou?
1: Tem que fazer morre, outro personagem? Morre. É. Você morre, você morreu. Morreu. E morreu. Morreu, já era. Ou squash que sabe que você pode reviver. Gente, que absurdo. Então não posso
2: no baixar free. isso não, Ângelo. Vou me frustrar pode. demais jogando isso.
1: Pode <risos> que você
2: estiver comigo no Free Fire, você nunca vai morrer. Aí, ah, olha aí, Jéssica. Aí, ó, ele dando a dica. A gente faz ah, parte da equipe do Ângelo pra sobreviver, e aí a gente vai só juntando dinheirinho dentro do Free Fire. Isso mesmo. Né? <risos>
1: você pode comprar, Júlio, no né, Free Fire também. Tipo que é o diamante. Entendi. E Boa. no Free Fire tem, né? Mas, sabe quando. No Free Fire, noob, chama boot. Tipo assim, você é um robô, você é um bosta, entendeu? Me respeita, menino. Então, você entendi. é um burra, ah, mas não caso, fala assim entendi.
2: do coleguinha, hein, Ângelo? Senão o. Ah, São gente do. Do Bardos, hein? Não esquece.
1: Boot é. gente, assim, fica ruim. Aham. Robôzão. Entendi. E no Free Fire é muito peão, velho. Então chama lança granada. Um tiro para morre,
2: pronto. E você já tem, né? Você já tem uns um cinco lança granada, né?
1: Não. Você acha no chão ou em drops?
2: Entendi. Mas se a gente for jogar eu e a Jéssica a gente já hum. quer chegar então com uns dez lança granada cada um, entendeu? E Não. você na você frente pode... protegendo a gente.
1: Aham. <risos> pode ter três a, pode ter quatro a no Free Fire. Uma arma de longe, de preferência, né? Uma arma de perto, que é CMG. Uma pistolinha, que eu gosto de matar os quatro de pistolinhas pra humilhar mesmo. Uma panela, uma katana, uma manchete. E é só isso, é só as opções. Pode ter quatro armas.
2: Mas eu não posso ter quatro lança-granada, então não?
1: <risos> Pode ter dois. Os dois primeiros. Pode ter o terceiro. Que é uma crossbow que explode também. E a quarta uhum. pode usar a panela.
2: Entendi. Poxa, panela eu não gostei não, cara. Panela eu vou dispensar. Porque isso aí é uma arma que eu já uso no dia a dia, entendeu? <risos> eu já uso é a pechiveira? É,
1: pois é. <risos> Mas não vai ficar
2: então essa, essa aí eu tô fora. Mas olha só. Então tá, saindo do Free Fire, vamos eu falar entendi. agora em... Fala. Vou fazer o seguinte. Oi?
1: Se vocês está lá em Free Fire... Eu vejo qualquer série que vocês mandarem Você é brava
2: Poxa, cara Oi. Oi. Então, olha só, eu já te falei Eu tô com medo, você falou que o jogo Você faz um personagem, chega ali Cinco minutos, vem alguém com um lança-granada Ou com uma panela Me mata, e eu não vou poder jogar De novo Eu já fiquei muito, muito assustado Com esse jogo já, Pra quem
1: eu é pode... noob, não dá não, cara eu pode eu também, É por isso que eu não jogo é, você, né? Tipo assim, eu coloco um joio e vivo vocês
2: Entendeu? <risos> tá, a gente vai pensar no caso dele, né, Jéssica?
1: Isso Hold
2: up <risos> Bom, então vamos passar agora <risos> pro
1: Marvel vs Capcom Claro Vamos falar sobre o 3
2: o, Você vai começar já pelo 3? Pelo Marvel vs Capcom 3, é isso?
1: E se eu fosse começar pelo primeiro Eu acho que faz o primeiro mesmo Olha,
2: eu vou te falar que o primeiro é da minha época, porque como vocês... Assim, é, é da minha adolescência, porque como vocês sabem, é, eu já falei aqui em outros programas, eu sou voyeur de game, eu, eu sou péssimo jogando, eu não sei fazer um, um C e apertar o botão certo, eu não sei fazer isso dentro de um, um controle, com um console. Não consegue, né? Mas eu ah, sempre pois? adorei ver as pessoas jogando, sempre adorei ver as pessoas jogando. Então, e o primeiro Marvel vs Capcom é de 96, né? E trazia uhum. e, e é um jogo de luta, é um jogo de combate é, um contra um, né? no caso. Aliás, nem sei mais se é um contra um ou se dá pra fazer time igual no The King of Fighters. Mas o que Muito eu curtão. sei é que ele trouxe de inovador aquela coisa de ter os personagens da Marvel, dos quadrinhos, e também ter os personagens da Capcom que é a galera do Street Fighter, é, Capitão Comando, que é outro jogo que eu adorava, os mais recentes é, já tinha o Devil May Cry também, né? Vários personagens emblemáticos eu dos vi. jogos da Capitão, um misturados com os da Marvel.
1: Eu falo como um todo da franquia, em minha opinião, o melhor é o 2, muito mais completo, faz usar as habilidades, é a ter um tipo lança-granada? É, mas é fácil. Uhum. Então, eu acho que um é o. Eu diria que é o rápido, muito rápido, só que você não tem um monte sobre o jogo. Eu não joguei, o primeiro que eu joguei foi uma VS Capcom 2, 2 no Playstation 2, que ironia. Então, Entendi. Que eu, joguei, eu, eu aquelava muito com o gelado do X-Men. Eu fazia aquelas barreiras lá, aí ninguém parava, era um chutão na nuca. Eu diria que, o homem eu de que eu gelo, ia... né? Sim. Homem de eu acho que, sim. Eu acho que depois que... depois do segundo, o jogo ficou bem lento. De... No terceiro, que foi o que eu joguei, você jogava de Akuma, Verdil e Dante.
2: Peraí, calma Ufa. aí, calma aí. O Dante é o que a gente falou antes do Devil May Devil Cry, é. né? O Verdil também, que então,
1: é o irmão dele. Anime, não, o outro
2: jogo. personagem que você joga? Akuma e Verdil. Quem é esse aí, o Verdil? Esse eu não conheço.
1: É, é o irmão do Dante...
2: Ah, sim. E o Akuma é o mestre do, do Ryu, né, do Street Fighter e tal, é aquele lá todo sinistrão. É, sim. É, é muito mas esse é muito apelão. Arthur. É, o, o Akuma todo eu... jogo que ele aparece, ele é apelão.
1: Claro, eu... Eu acho que eu sou zoeiro.
2: <risos> tá certo. Aí, mas aí continua falando. Que... Fala do, da tua experiência lá com esse trio aí no jogo.
1: É muito rápido, porque... O Dante, como é que eu diria? Ele, ele tem várias habilidades. A, o corpo perfeito era congelar com o Dante, trocava com o Vejo, dava um especial que acertava todo. Não tinha como escapar as do Vejo, pois ele era tão rápido ele estava transportando, dando espadadas muito rápido. Aí depois você desce e escava no ar. Aí pegava o Akuma e lançava o Goku Rukio, que é o. meio que o. é o. Nossa, que é o É. É, nossa, assim, é meio que o um Radu só que roxo, só que mais forte e maior. Entendi, ah, okay. entendi. Aí você ficava com a Kuma lá e ficava com o Kuma, aí você lutava, né, e uta, é agarrar e jogar pra longe, aí você ficava no cantinho, lá também no cara. O, o,
2: o, o geladeiro, ele tá falando aqui, ó, que Marvel vs Capitão é um jogo raiz, o Mulder tá falando que foi os anos dourados do fliperama de verdade, é. realmente. É... O nosso amigo Roberto Queiroz, que é aquele ilustrador que já teve aqui no programa, é também muito uhum. gamer. E, e aí, para concluir, o Geladeira tá dizendo que dentro do Marvel vs Capcom tem o Mega Man, né? Também. É... Ah. Vários personagens maneiros.
1: Eu diria que o novo Marvel vs Capcom, ele é bastante, muito lento. Eu acho que o personagem, tipo assim, o mais fácil que é a Akuma, é muito difícil de jogar, somente o especial secreto, que, né, eu adoro usar, ninguém vem de mim. Eu acho que o mais fácil de jogar é o Ryu. Pois é, desde você dar meia lua pra dar o Hadouken, é só você segurar o B, que é o Hadouken aqui. O, X o Radu e tem, o tem aquela
2: bola de energia, né? Aquela é bola tipo... de energia que sai da mão do Ken, do Ryu. Uhum.
1: É tipo o Kamehameha com Hazingan.
2: O uhum. Radu grafos... tá falando que ele adora fazer o secreto especial do Akuma. Deixa eu aproveitar também aqui um instantinho. Pra... Olha, o programa já tá há um bom tempo e a gente nem jogou a propaganda do padrinho, né? Ô geladeira, tá tudo certo aí? Joga a vinheta do padrinho o Jabá. Você curte o Bar dos Nerds?
1: Que tal se tornar jabá. nosso padrinho? Agora nós temos uma
2: caixinha jabá. e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds, repetido, padrim com M de Maria.com.br barra bar dos nerds e você escolhe o valor e joga as moedinhas pro nosso barman Então galera, acesse agora e seja um padrinho do bar você também.
1: É isso aí galera. Olha o jabá.
2: É isso aí galera, e também aproveitar para falar para vocês que nós estamos ao vivo todas as segundas e quartas-feiras a partir das 10 horas, mas vocês também vão poder ouvir os programas gravados depois, aqui no Castbox, no Spotify, no Google Podcast, no YouTube ou onde vocês preferirem, só lançar no Google que vocês vão encontrar a gente. E não esquecendo também que ainda tem o site do Bar dos Nerds, que é o bardosnerds.com. Então, vocês têm vários conteúdos extras, tem várias coisas que não, não dá para a gente colocar aqui no programa ao vivo, e vocês podem achar no site da gente, ou sendo um padrinho também, porque aí você sendo padrinho, vocês vão ter vários extras, vão ter acessos aos outros trabalhos que os bardos estão fazendo, como o Jota mesmo, que está produzindo uma, web, uma websérie no momento.
1: A websérie do Jota, né? Vou dar uma participada lá. tô brincando. Ah, é?
2: <risos> e eu Caíram. ia aproveitar também para falar para a galera que o Barbie, ele não respeita barreiras e nós estamos... Aliás, não respeita fronteiras. E nós estamos em todos os estados do Brasil. Então eu queria falar para vocês que eu, o Mano Misa, estou aqui do Rio de Janeiro, Conversando agora com o Ângelo, que tá aonde, Ângelo? Onde você tá agora? Eu estou em Minas Gerais. Qual é a sua cidade? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então a gente... Bud, fica quieto, rapaz. Tô gravando meu cachorro aqui, maluco, gente. É o Budweiser. Vem cá, Bud. E Jéssica, fala pro pessoal onde você tá também.
0: Maceió Alagoas.
2: Então, um abraço também para Maceió, para Bahia, para o Espírito Santo, para Minas, para o Rio, para Babica de São Paulo também, para todo mundo que acompanha o Bar dos Nerds, galera. E se vocês estão gostando desse programa de hoje, deixem os comentários de vocês aí, participem com a gente, que quem sabe na próxima invasão pode ser vocês que estão aqui participando ao vivo com a gente. Mas, Ângelo, vamos, vamos lá. Ah, Jéssica, depois de eu abrir meu coração aqui, você quer deixar algum recado aí pro pessoal também, Jéssica? Quer falar com quem tá ouvindo a gente?
0: Eu só queria só agradecer mesmo essa segunda oportunidade que vocês me deram.
2: Ah, Jéssica, não tinha como a gente fazer esse programa sem você, né? Você sabe. Ai, eu, acho que, eu acho que toda invasão bar dos nerds que tiver capaz da Jéssica estar tá por aqui com a gente, hein? Vamos ver. E eu... Ângelo, você tá maravilhoso, meu querido. Você tá, como você falou, você tá dominando o Bardos, né? Eu já tô até com medo, Ângelo. Acho que eu vou te demitir, porque senão eles vão me demitir depois, hein? Vão te colocar no meu. Eu lugar. sou seu chefe. Tá dominando e, mais do que, é que eu. Tu é meu chefe. É? Tá vendo? Aí, Jéssica, tá falando que é meu é. chefe. Olha lá, hein? Olha lá, hein, Ângelo. Cuidado com o Jota, hein? O Jota é que é o, perigo, é o perigo. Ele é que é o. Então, Angelo, voltando aqui pro nosso tema é... Depois do Marvel vs Capcom A gente chega no último jogo da noite Esse sim, você é o super campeão né, Da parada Que é o Injustice Fala aí pra galera O que é o jogo Injustice? Se você não falar esse, eu falo hein, Porque eu não entendo de game Mas eu entendo de quadrinhos ah, eu, li, eu li todos do Injustice então, explica aí pra galera do que se trata esse jogo. Como funciona e qual é a história do
1: jogo. Injustice um é um universo alternativo. Onde Superman virou o um malvadão. Onde tudo é praticamente se um encontrar onde Superman ficou louco. Onde Batman tava se perdendo, Coringa. É praticamente um universo alternativo. Porque se eu fosse explicar literalmente. É, tipo assim, só o básico. Eu ia ficar aqui uns até uma, uma da manhã, só o contexto do jogo, explicar o que aconteceu? Gente, Ó, tá eu tenho,
2: não, eu tenho um detalhe para falar sobre isso aí. É que, ah. na realidade, nesses jogos de luta, né nesses jogos de combate, personagem contra personagem, é, ninguém nunca se preocupou em contar uma história de por que aqueles personagens ali estão se batendo. Então, quer dizer, precisava de uma desculpa. Por que, que o Lanterna Verde vai encarar o Flash se eles são amigos? Por que, que a Mulher Maravilha vai brigar com o um super-homem se eles são amigos? Então aí o jogo cria uma história né, muito interessante Sim. onde o Coringa mata a Lois Lane naquela busca do Coringa sempre de querer provar que qualquer um pode ficar louco, que as pessoas não são boazinhas, depende do que aconteceu na vida delas. Então ele vai lá, mata a Lois Lane para tentar provar isso mais uma vez. Só que aí, né? Sim. Ele realmente consegue enlouquecer. em né, o Clark Kent. E aí o Batman é um dos poucos que vai, por um tempo, tentar se opor contra o super-homem. Mas o que acontece mesmo é que é um massacre do universo DC, Sim. né? Tanto dos heróis quanto dos vilões. E o jogo Sim. traz essa história. Veio o primeiro Sim. jogo, depois é que teve a revista em quadrinhos, né? Contando essa, essa saga.
1: Então, Misa, só que... Eu preciso nem falar isso tanto pois eu faço um cenário competitivo e eu vejo que a maioria das pessoas que jogam é um cenário competitivo nunca nem encostou... na primeira fase do modo história... Uhum. Então é, eu posso dizer que a primeira o primeiro campeonato que foi que me trouxe para esse mundo competitivo foi o Dragon Ryan Ike, que ele que ele eu joguei uma vez online a MS Solana é lá no Xbox Live com Tia Side a gente estava campeonato e me chamou. Aí foi assim que então, eu ganhei o primeiro nacional. Incrivelmente, eu ganhei em cima do Sonic Fox, o nacional. Então eu meio que sou famosinho nesse negócio. Eu, nunca, eu ganhei, já ganhei dinheiro com, com isso, né? Só que nunca foi uhum. muito dinheiro, tipo tipo Sonic Fox ganhou é, 22 milhões com... 222 milhões com Deus. Mas, sei lá, uns 10 30 mil, eu já ganhei. Então vale a pena. Wow, Existem hein? vários, plays, vários. Eu, Como é que eu posso dizer? O final competitivo de injustice é muito. tem que ser muito cauteloso. Tem que ser muito estrategista. Tem que treinar muito. Tipo assim, se você quer jogar de bate tem que jogar, ó, arregaçar. Só que sem saber jogar com do personagem. para saber cauterar cada ataque. Saber usar o game na hora certa, a hora de puxar na hora certa, especial na hora certa. É que nem quando você trouxe aquele, play, aquele, aquele caso fosse videogames, sobre a estratégia uhum. dos, dos frames. É utilizado somente em combate, com exterminador e capuz vermelho, e também com flash. E cada move, cada passo a, pode. É milhares de alternativas. Isso é muito cidade em Pois se cada um passe pode pular, pode chutar, pode dar vários. Só que você tem que sempre olhar que personagem você está, que personagens são inimigos. Então é muito cauteloso o jogo. Principalmente Entendi. personagens grandes e também pequeno poste, personagens de dano, que são os DPS, entre aspas, de classificação. Mas, por exemplo, quem usa o Superman tem uma grande desvantagem de contra Batman, porque fica no ar. Superman fica no ar. E o personagem uhum. é um personagem muito lento. Então, sempre tem que pensar em estratégia. Mapa também que ajuda muito. Ataque na hora certa. Personagem, velocidade, movimentação, tamanho do personagem. É, também saber como bugar o jogo, né? E saber como, tipo assim, o personagem tá no ar, sem saber como bugar para ir para outro lugar. Glitches. Então. O Justice é um jogo muito fechado, um desses estratégia. Eu Legal, diria Justice, eu acho que até se pegou Mortal Kombat, a mestre de Mortal Kombat, a de Injustice, só que eu acho que até superando nesse requisito, é para Mortal Kombat, é tiro porrada e bom. Só que Injustice um é muito estratégico o negócio. Por isso que eu pretendo pro Mundial, para mostrar que. Não, não, só Ué, não vou te, te pedir só uma
2: coisa. Sim. Fala só um pouquinho mais devagar. Pra eu tentar te acompanhar, hein? Pro noob aqui, é. pro noob velhinho aqui te acompanhar. <risos>
0: então,
2: ah, eu acho... e já que eu te interrompi, eu ia falar só é. o seguinte... Ô, Jéssica, você tá vendo? A gente tem que rever nossos conceitos, hein? Dá pra ganhar uns 30 mil jogando videogame. E o Ângelo falou até pouquinho, entendeu? Não,
1: aqui... Tem gente que ganha milhões com o Free Fire. O Fox aqui ganhou 22 milhões... Com o
2: justice. Jesus amado, eu tenho que aprender a jogar videogame, gente.
1: É muito Como dinheiro.
0: Eu não é essa
2: barreira na minha vida.
1: <risos> então, vou te Ana, Eu vejo que tem muito adultos nesse mundo, só que um pouco menor de idade. Então, eu uhum. acho que. Por que eu estou querendo para o Mundial com essa proposta. Eu pretendo ver vocês naivos. Do ano com que eu certeza. fui esse ano e fui e, ano passado para tentar disputar. Eu acho dificilmente eu vou ganhar o Mundial porque tem muitos players bons. Eu acho, eu acho que eu não vou conseguir ganhar do Fox de novo porque o Fox Fox eu o muito Eu já eu ganhei dele uma vez. Eu o primeiro nacional. Eu jogo com ele às vezes, só que tem que ter muita experiência de jogo. Eu jogo bastante, treino todo dia. Às vezes e pode é ser que eu, eu nem faça. Tem, é, podcasts tá nem... Tem podcasts que eu. Sim. Tem podcast que eu nem participo aqui por causa de dias que eu estou horas. Eu também estudar, faço para casa, fico horas lá. Eu pretendo com essa proposta mostrar que não é só esse tipo de play grandes que pode ter nome nesse jogo. Eu tô ali por causa de dinheiro, tô ali por causa de um sonho, de uma expectativa, de uma luta. De tentar ganhar tentar ganhar, mostrar que. Não só famosos ou players com é, milhões podem ter, podem ganhar mundiais. Eu pretendo ganhar mundial. Eu tô com eu tô treinando tanto, velho. Que eu tô, eu tô usando milhares, eu tô escrevendo milhões de bugs nesse jogo, então saquei,
2: pô, muito legal, cara. E vou te falar, ó, nós aqui do Bar dos Nerds estamos todos na torcida por você. Com certeza a gente vai querer acompanhar esse campeonato aí do ano que vem. E depois a gente traz você aqui de novo para conversar com a galera, para falar como é que foi a experiência. Uhum. Vocês
1: tem algum comentário aí pra fazer?
2: Não, olha só, eu tava lendo aqui os comentários agora, mas o recado tá dado. Então, eu quero saber, vou, vou falar primeiro aqui com a Jéssica, né? Primeiro as damas, claro. Jéssica, dá o seu recadinho aí final a galera que tá escutando a gente aí hoje.
0: Bom, gente, como eu disse, foi um prazer. Quero participar mais vezes. Eu também, hein, não?
1: <risos> <risos> ah, deixa eu falar um negócio rapidão. Claro. instalar Free Fire, instala Free Fire. E aqui, passe os negócio da Steam, que eu vou comprar Injustice para vocês. E vou tornar própria Play, vou ficar ricos.
2: Opa, aí, viu, Jéssica? Quem diria Já que a gente ia vir fazer um programa hoje, a gente ia sair com a proposta dessa, de ficar rico jogando videogame, hein?
1: Se oh? quiserem, pode até entrar no meu time
2: ó, ó. Não, eu só vou entrar se for pra entrar no seu time, Anjo Eu, hein <risos> Eu não tenho outra coisa pra fazer, cara Se não for no seu time, eu não vou nem tentar <risos>
1: eu, vou te... eu vou Eu vou Eu vou criar vocês no meu time mesmo, velho Vocês vão ficar então, é rincões
2: isso aí, eu já tô vendo até as moedinhas aqui, ó, no, no, no lugar do meu olho já tá aparecendo o cifrão vai virar o tio Patinhas isso aí, vou virar o tio Patinhas vou ficar velho, chato e aí os fantasmas do Scrooge vão vir me trazer de volta para a realidade
1: aí depois vai virar o mangá
2: é... e Ângelo, Sim. o seu recado tá dado aí pro pessoal também, quer se despedir do pessoal, fala alguma coisa aí pra galera
1: então, é, o que eu dizer é, qualquer proposta que vim, aceitem. A mais, vocês querem um sonho. É nem que se for é, sonho de virar vendedor de peixe na esquina do São João de São Bento, lá em, no, lá no ja Pajuma. E esse é o um Ricardo. E agora é hora de peixar o bar.
2: É isso aí. Ó, já que a Jéssica começou lá, com o bar está aberto eu vou pedir para ela encerrar também com Rush ah, Rush gente. em Jéssica. Eu vou falar, ah, e aí quando eu terminar a minha fala, você faz o Rush Rush, tá bom?
0: Finalmente, era o que eu mais queria. <risos>
2: então é isso aí, ó. Ô, ô, Ângelo, eu só não vou deixar o Rush Rush você fazer dessa vez, porque a gente ocupou mais o programa do que a Jéssica. E ela é a menina que tá aqui com a gente, então você concorda, né? De deixar ela claro. fechar também. Aí, viu? Esse Ângelo é um cavaleiro, Jéssica. Mas sim, sim, é, um muito. <risos> é isso aí, galera. Agradeço muito a todo mundo que acompanhou aí até agora. É, estamos encerrando os trabalhos, mas lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui na calada, na surdina. <risos>
0: New Year's resolutions are hard, but the Xfinity New Year new gig sale is easy. Waking up the kids after a long winter break, hard. But getting gig speed internet so you can stream, surf and game all at once, easy. Committing to a trendy New Year's diet, hard. But finding your favorites on Xfinity X1, the easiest all-in-one entertainment experience, just by speaking into the X1 voice remote, easy. It's the Xfinity New Year New Gig Sale, and it's simple, easy, awesome. To learn more, go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today. Restrictions apply. Not available
2: in all areas.